1: Hej och välkommen till hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan forum för hälso- och att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter och arbetar till vardags för Kolivia men även ambassadör för forum för hälso- och Och vid min sida idag har jag förmånen att välkomna både kunnig och klok person som har haft händerna i eller kanske runt många av de viktigaste syltburkarna inom hälso- och sjukvårdsområdet. Varmt välkommen Sofia Wallström. Tack så mycket. Hej. Och vi, som vanligt kastar oss in i frågan om hur du tror att svensk hälso och sjukvård ser ut 2040.
0: Ja, det, det enda vi vet är att vi inte vet. Men med det sagt då så skulle jag säga två saker. Det första är att 2040 så kommer forskning och innovation att ha givit oss lösningar som de flesta av oss idag inte kan föreställa oss. Det är 17 år fram till 2040 och om jag tittar tillbaka 17 år, då är vi på 2006. Då hade vi inte iPhones, inga smartphones. När det gäller läkemedel så hade vi till exempel inget bot på hepatit C, en allmänfarlig sjukdom, det har vi idag. Det är bara några exempel men om vi tänker oss att de kommande 17 åren ger oss lika stora framsteg så kommer vi ju 2040 att ha både tekniska lösningar och life science resultat som är lika omdanande som iPhones och smartphones och hepatit C behandlingen och det är klart att det kommer att revolutionera. Både sjukdomsbehandlingar men också skulle jag säga hur vårdsystemets funktionssätt är i framtiden.
1: Precis och det, och det enda vi kan veta att det går ju ännu snabbare. Så vad som hände för 17 år sedan, det kommer exponentiellt förmodligen att gå snabbare. Precis. Nej. Men systemen, andra... då, 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 jag tar med den punkten och systemen fram vidare. Så tar vi nummer två där, så ska inte jag bryta dig.
0: Precis, ja men då skulle jag säga att eh, 2040 så har vi gått från ord till handling vad gäller det som vi länge pratat om. Det vill säga omställningen till en god och nära vård. Fokus på primärvården, vi har då en primärvård som är tillgängligt och kvalitativt förstahandsval för alla som har vårdbehov som bäst löses där. Vi har en medicinsk vård på äldreboenden som är av hög klass. Vi har flöden in till och ut från sjukhusen som fungerar och vi har sjukhus där normalläget inte är uppemot och över 100 procent utan det finns marginaler, det finns eh, beredskap för kris och krig eh, och det här är ju saker som Ivo har pekat ut i flera av våra stora nationella tillsyner. Och då skulle jag också säga att det är bara 17 år till 2040. Ska vi vara där om 17 år då måste saker hända redan i år, om ett år, om två år.
1: Mm. Var tror du kommer att sluta då? För, för, så jag håller med, vi är på väg mot en nära vård om den är god eller inte. Vi hoppas att den blir så god som möjligt. Men, men då, och då sprider vi ut oss långt. Man. Stannade vi våra eller kommer vi, liksom ta oss, kommer vi ha omfamnat apotek och friskisvättet så ika 2040? Vad tror du?
0: Framför allt så har vi omfamnat oss som, som personer och patienter och att det, det är de individuella behoven och individuella förutsättningarna som avgör mm. exakt hur, hur vi får vår vård och eh, jag tänker framförallt kanske på de mest utsatta och de, de sjukaste. Eh, och det är lätt då att titta till exempel på den åldrande delen av befolkningen eh, och, och att vården ska vara nära eh, också där.
1: Mm. Absolut, man blir påminn om på pandemin, hur, hur viktigt det är också. Vi återkommer till de frågorna, det är många stora och, och breda penseldrag som vi, som vi gillar skarpt här, eh, men jag tänkte eh, för lyssnarna så tänkte jag att du ska få introducera dig själv också. Det gör du förmodligen bäst själv. Jag började prata syltburkar, men jag tänkte, vad, vad, har du, vad gör du idag Sofia och vad har du gjort för att komma dit?
0: Ja, jag är chef för Ivo eh, sedan 2019, så att det blir snart fyra år. Jag är utbildad jurist i botten. Jag har en lång bana i staten. Eh, inte minst i regeringskansliet, eh, flera olika regeringar, olika departement. Bland annat Finansdepartementet, Socialdepartementet. De senaste dryga tio åren har jag varit generaldirektör och eh, också haft uppdrag som eh, regeringsutredare. Men eh, nu är jag alltså på, på IVO.
1: Mm. Det är Bra. Va, va, vad har du lärt dig under resan? Då? För det, du, har gjort, alltså, du har gjort många saker och, och, Men hållit det inom liksom hälso- och sjukvården de sista tio åren. Hur, vad, vad tar du med dig från det tidigare?
0: Ja, men Väldigt mycket och lärandet händer ju liksom nästan hela tiden och då är det ju som bäst. Men jag har ju haft förmånen att vara med i olika faser av statlig styrning och lagstiftning. Jag har både varit med och utrett och tagit fram förslag. Lagstiftning. Jag har varit med om att utarbeta propositioner till riksdagen och sen nu senaste tiden har jag också varit då ansvarig för myndigheter som ska tillämpa lag och lagstiftning. Och i det här ligger ju väldigt mycket av styrningen av vården och omsorgen. Så jag tror att jag, jag har fått med mig många olika saker som, som är, är värdefulla.
1: Det är jag helt övertygad om att du har fått. Det brukar vara så när man, när man gör en resa. Ja. På, på tal Jag intervjuade Björn Svega i morse. Det är en snöstar, snösmocka idag för er som undrar. Jag sitter i källaren och gör glada poddar, det är underbart. Men Björn sa det, han har förbjudit utredningar på Karolinska utan vill gå till verkstad. Kan inte du slå ett slag för utredningen då istället, du som har stått på utredningssidan?
0: Nej, då det tänker jag faktiskt inte göra. Det ger jag, Björn Svega, alldeles rätt. Jag tror att eh, handlingskraft och genomförande förmåga är nog så viktigt. Jag är helt säker på, utan att nu veta så, så vågar jag mig på att säga att eh, även Björn är säkert all för att vi också har kunskap om vad vi ska göra. Så det är nog bara helt enkelt olika sidor av, av eh, samma sak, nämligen att... Eh, vi behöver veta vad vi är och vart vi ska, men det gäller att inte stanna vid det. Det gäller att också klara av att gå från ord till handling och egentligen så tror jag att jag skulle nog säga att det, det är ibland en tydligt punkt på att vi utreder och tar fram mer kunskap och kanske lite för lite fokus på att också använda den kunskapen och, och, och orka och våga genomföra.
1: Det var en bra sammanfattning. Jag håller med dig. Jag tror också att Björn vill ha kunskap. Jag tror, jag tror inte att det var något annat. Och jag tror att vi behöver skapa kunskap, och men också implementera. Och det är väl implementationen som vi ibland blir lite frustrerade på, vi på sidan. Eh, men om du skulle sälja in Ivo till på en middagsbjudning, för det har du har fått göra några gånger nu. Hur, hur, hur gör du då?
0: Ivo har ju en ganska unik roll, det är ju statens tillsynsmyndighet och tillståndsprövning för vården och omsorgen och det är ett otroligt stort uppdrag. Hela vården, hela omsorgen, det är en bra bit över 10% av svensk BNP som Ivo granskar. Och I grunden så handlar det ju om att den lagstiftning som vi har... Den ska efterföljas och det tillhör nog alla goda system att det behövs kontroll. Och om lagstiftningen inte efterlevs då måste ju någonting hända. Och det är det som är i vår uppdrag. Att granska och följa så att lagstiftningen om en god och säker vård och omsorg för alla i hela landet. Att den efterlevs och om så inte sker så... Så är vi skyldiga att agera.
1: Mm. Och ni är liksom, blir ju lite som en hockeydomare som kommer in och får, får mest kritik för det man gör. Snarare än att får, får liksom, folk blir nervösa när man hör att, att Ivo är, och, och synar. Även om vi alla förstår att det är sjukt viktigt för systemet och är en, liksom, en nyckel. Hur, hur är den rollen att ha i svenska sjukvården?
0: Man kan väl börja med att säga att det, det, det är en, en grundbult i, i alla verksamheter. att att man kan lita på att om det finns regler och reglerna inte följs då, då är det någon som har till uppdrag att, att fånga upp det och, och agera på det. Så att det, det är en fråga om, om, om förtroendet för vår och systemet mm. Sen är det ett väldigt svårt uppdrag eh, som du är inne på. Dels för att det är ett väldigt stort uppdrag. Och vi är i och för sig en, en ganska stor myndighet men långt ifrån tillräcklig för att räcka till för allt det här. Det är ingen tvekan om det. Så omfattningen av uppdraget är en utmaning. En annan utmaning är ju att det, 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 det är inte alltid är enkelt och det är inte alltid så tacksamt kanske heller att vara den som pekar på att här har det gått för långt, här är lägstanivån för låg, det här är inte acceptabelt. Och det är något som, som Ivo hela tiden behöver jobba på och utveckla mer. För att vi ska vara så effektiva, enhetliga och ja, prioritera så klokt som möjligt. Mm.
1: Och, och hur har det förändrats under tiden som du har varit chef på Ivo? För nu, du, sa, du sa det, det har blivit några år nu. Hur, vad, 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 mm. vad, har, vad har du gjort som, i den förändringsresan? För det brukar vara förändringsresan och vad man är tänker jag.
0: Ja, och ens bara att Ivo finns är ett uttryck för att regeringen var missnöjd med tillsynen så som den var tidigare. Ivo bildades 2013. Det är bara tio år sedan. Och det gjorde man då för att regeringen ville se en mer kraftfull statlig tillsyn. Och man pekade just på det här att om någonting händer eh, på, på, ett, på ett allvarligt sätt så att, att medborgarna inte kan lita på att de här lagar och regler som finns, att de faktiskt inte följs. Då, då ville man se en, en, en mer kraftfull agerande från, från statens sida. Så Ivo finns ju till just för att åstadkomma den förändringen och den förbättringen. Och det skulle jag nog säga, det har Ivo jobbat med hela tiden. Mina år på Ivo har ju såklart präglats mycket av pandemin. Men jag skulle också säga att det innebar liksom ett ökande fokus för Ivo och på Ivo eftersom pandemin satte vissa saker särskilt under under lupp och under press och då blev det ju så tydligt att eh, patientsäkerheten eh, faktiskt kan ifrågasättas och eh, varje patient och varje brukare i svensk vård och omsorg ska ju känna att tillsynsmyndigheten agerar på ett sådant sätt att allvarliga problem inte tillåts att fortsätta.
1: Ja, absolut. Pandemin, det är ju, du sa att den, den påverkade er och det har varit en ganska stor del av, av din tid och det blir det ju hur man än räknar när man börjar räkna åren. Här. Vad, vad har ni tagit med er som är liksom av godo fr från pandemin? Det finns en massa negativa saker, men vi tittar på de, de positiva sidorna.
0: Ja, om vi tar ett, ett perspektiv utifrån hur Ivo jobbade under pandemin och jobbar nu så är vi ju idag mer enhetliga över landet än vad jag tror någonsin har varit tidigare. Vi har också kommit längre när det gäller användningen av digital, digitala verktyg, åstadkommit bättre datakvalitet i våra egna informationsmängder än tidigare. Men vi har också synligt gjort mer av de behov som finns så att... Även om vi har tagit viktiga steg, så eh, återstår mycket arbete också. Mm.
1: Ja, absolut. Eh, du har tidigare i, i livet varit på, på TV, men innan dess så var du i Västmanland. Hur, va, va, vad tar du med dig nu in i rollen på Ivo från liksom, det regionala kommunala?
0: Ja, jag var under några års tid länsråd på Länsstyrelsen i Västmanland. Och otroligt glad och tacksam över möjligheten som jag fick då att jobba regionalt. I en statlig myndighet visserligen, men med ett regionalt uppdrag. Och därifrån tog jag med mig väldigt mycket av, av erfarenheter och perspektiv. Också hur det är att jobba med till exempel samverkan inom... Flera olika regionala och kommunala aktörer men också behovet av att vissa saker måste liksom göras mer samlat och kanske bara på ett ställe i landet eller några få ställen i landet. Så att det är ju insikter som kan komma till pass på, på flera områden.
1: Jag kan tro det. Om vi, om vi då tar vi, hoppar vi till myndigheten direkt. Vad, TLV, det var en rätt lång period då, då du, var, du, du var ganska i hetluften på många sätt och vis, för det hände väldigt mycket på, på läkemedelsområdet under den tiden. Ungefär som det är nu på Ivo för den delen. Men vad, vad, vad är liksom dina guldkorn från tv tiden Ja,
0: eh, TLV är ju en, en, en myndighet med ett väldigt eh, specifikt uppdrag just att fatta beslut om pris och subvention av läkemedel och medicintekniska produkter. Men man har ju också ett tillsynsuppdrag på TLV, man, man har till, tillsyn över eh, läkemedelsförmånslagen eh, och så vidare. Ja, det finns jättemycket guldkorn som jag tar med mig från, från den tiden som jag hade på TLV. Men, men en sak som jag tyckte var väldigt eh, betydelsefull under mina år på TLV var ju samarbetet med regionerna. Eh, och jag eh, brukar lyfta fram just hur regionerna faktiskt gick samman och går samman när det handlar om att eh, titta på introduktion av nya Eh, kostsamma läkemedel för att få till det på ett bra sätt över hela landet och eh, det var väldigt kul att få vara med om det utvecklingsarbetet.
1: Mm. Ni som har lyssnat på den vet ju att jag är både apotekar och läkemedelsnörd så jag, blir, jag ska försöka inte snöja in på det området utan utan ta mig vidare till IVO där vi, där vi är nu men det är alltid lite kul att fråga. Eh, ju, eh, när, man, när man tänker på, 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 på IVO som myndighet då, så, så tänker man på eh, vilka grejer ska vi tänka på? Vi tänker på, på, på lite vad ni tittar runt om i världen. För, för jag har frågat, nu har 95 avsnitt av den här podden, och, och frågat vilka länder man tittar på. Men jag har inte tänkt på, på tillsynshatten någon gång. Så tänkte, vad, vilka, vilka är era förebilder ute i världen?
0: Mm. Ja, men, det, det är en jättebra fråga för att jag tror så här, de bästa sjukvårdssystemen de har ju också ganska välutvecklade kontrollsystem och oavsett om det då är en statlig eller någon annan form av liksom kontrollorgan eller vi kan säga tillsynsorgan så, så finns ju samma typ av mekanism i, i, i alla system och, och därför är det jätteviktigt för oss på IVA att också titta ut och, och jag tycker det är viktigt. Både göra det, benchmarka, tänka liksom utanför det vi är just nu, jämföra sig med de, de bästa. Och tittar man på, på föregångare, duktiga sjukvårdsaktörer, så är de ju väldigt duktiga på att få ihop helheten tycker jag. Det är både de medicinska resultaten, det är personcentreringen, det är tillgängligheten. Och väldigt mycket med feedback och lärande och man jobbar datadrivet. Och det är ju någonting som också då en, en tillsynsmyndighet som Ivo kan inspireras av. Och det, det tycker jag vi gör också.
1: Men är det de vanliga liksom länderna som brukar lyftas i form av delar i USA och Storbritannien och Nederländerna? Eller finns det några bubblare från... Det låter så hårt att säga tillsynsområdet, men liksom med den hatten du har på dig nu som, du, som ni tittar på.
0: Men Både jag, och nej. Jag tycker givetvis är de, de, de sjukvårdsaktörer som, som brukar komma upp i jämförelser, de, de är aktuella också för, för IVO. Sen finns det specifika organisationer som kanske vi är lite extra intresserade av. I Storbritannien så har man ju ett välutvecklat arbete på det här området och där finns någonting som heter Care Quality Commission, CQC. De utövar tillsyn över kvalitet och säkerhet i, i vård i Storbritannien och det räcker att bara gå till deras hemsida så tycker jag att man får en bild av hur de jobbar med det här och de, de beskriver det som att så här, vi övervakar, vi inspekterar, vi reglerar de här områdena och vi publicerar vad vi upptäcker. Och det gör ju att deras webbsida blir ju en, en viktig kunskapskälla för att få information om tillsynens iakttagelser. Och det har Ivo redan inspirerats av och vi har tagit några steg till exempel publicerar vi nu HVB-data på vår webb för kommuner så att de ska kunna se när man gör placeringar av barn och unga, att man kan se vilka boenden finns. Vad har Ivo sett på de olika boendena? Och då ligger det till grund för, för besluten om, om placering. Det finns fler exempel, jag kan nämna vår finska motsvarighet som heter Valvira. Jätteintressant arbete i Finland när det gäller väntetider och vårdköer, hur man jobbar med det, också datadrivet. Så att, ja, det finns, det finns många eh, pärlor som vi försöker plocka på lite olika sätt och vis.
1: Ja, jag man förstår, det finns många pärlor det finns också, som du säger, mycket data på många sätt och vis. Däremot så hamnar ni liksom i någon slags etisk zon för vad man kan publicera och hur man kan, liksom, det, det står inte på på när det kommer dit att liksom, så här många ärende har vi, våra läkare så här, har så här mycket problem eller så här mycket möjligheter. men Hur långt kan man gå i, i publicering tror du? I, I att faktiskt kunna jämföra så att vi som patienter kan ha, få oss en bild?
0: Ja, men det är en stor fråga som du säger och den är både motiverad av, av legala förutsättningar, av etiska förutsättningar. Men jag skulle nog ändå säga att utifrån där Ivo är och det uppdrag vi har så ska ju vi rikta våra resurser mot de områden där det, där det är som störst risker och brister. Så därmed kommer ju Ivo, i alla fall på kort sikt, aldrig att ge en helhetsbild utan vi ger en bild av lägsta nivåer. Och det är helt enkelt därför att vi måste prioritera där det är som mest allvarligt. Och det, är ju, det är viktigt att ha med sig men då är det också viktigt att titta på att om vi inte liksom kan återföra den här informationen och vi ska återföra den både till verksamheterna vi har inspekterat men också till allmänheten. Då, då är det ju svårt att få en, en, en korrekt bild av hur förbättringsarbetet går framåt. Tanken är ju inte att, att vi redovisar någonting som alltid är statiskt utan förväntan och som poängen med tillsyn är ju att, att verksamheterna får ett tryck på sig att faktiskt åtgärda och förbättra.
1: Om du inte hade haft några personella eller budgetdramar, jag vet att det är lite utopiskt för det har man oftast. Vad, vad hade du gjort som som inte gör idag? Liksom, vad hade ni velat ta till som ni inte gör idag? Va, hur galet det än må vara.
0: Ja Så här är det ju att, att inspektioner på fältet om man säger så, det, det är, där är vi ju för få för att räcka till och det finns, alltså varje, varje barn som placeras i samhällets vård, på ett HVB, på ett tishem, hem motsvarande, och där vi faktiskt vet att barnet far illa, det är ett fall för mycket varje gång det händer. Det är precis samma sak på ett äldreboende, en, en, en person som inte får... Den övervakning och den vård och behandling som, som en, en läkare har förskrivit eh, patienter på akutsjukhus som, eh, som inte får eh, vare sig omsorg eller omvårdnad eller, eller medicinsk vård och behandling. Eh, ett fall är ett fall för mycket. Så i den meningen kan jag säga att det finns att göra. Så Hade vi inte haft några resursmässiga begränsningar så hade vi eh, behövt vara ute på fältet långt mer än vad vi är idag. Eh, det är, ju, det är ju av det skälet som vi eh, har ett utvecklingsarbete så att vi kan prioritera så klokt det bara går och åstadkomma så mycket effekt som möjligt just för att eh, vi vet att eh, tyvärr så är det så att eh, verksamheterna, eh, det fungerar inte eh, i tillräckligt stor utsträckning.
1: Absolut, och där, där är det på liksom det som barnen gör, det, är ju, det, förstår, det ligger alla varmt om hjärtat. Jag på att säga. Men, men ni var ute och granskade lite sjukhus härom, härom inte så, för så länge sedan heller. Och, och min känsla skulle jag säga att det inte var, det är inte den mest positiva läsningen jag har läst när jag, när jag har tittat på sammanfattningen. I alla fall. Hur skulle du säga att läget är på, på Sveriges sjukhus med, med Ivos lins?
0: Ja, eftersom vi då riktar tillsynen mot de områden där det är som störst problem så är det klart att det blir ju en, en, en väldigt allvarlig bild helt enkelt därför att så ser verkligheten ut. Och det här är inte nya problem utan både Ivo och andra har under flera års tid konstaterat att väntetiderna är för långa, akutmottagningarna blir överbelastade. Eh, och vi ser ju problem med utlokaliseringar och överbeläggningar i hela systemet. Eh, det jag skulle säga i läget nu som, som precis den här nationella tillsynen som, som du eh, refererar till. Det är att vi har gått från ett läge där det här är en, en risk för framtiden till att bli en brist idag. Eh, och marginalerna har stegvis minskat. Nu är marginalerna... I alla fall på de här 27 sjukhusen som vi då har granskat och fattat beslut om. Jag skulle säga de är i princip borta och det drabbar patienter i form av allvarliga vårdskador. Vi kan till och med se dödsfall som går att koppla till det här. Och det är ingen tvekan om att det är en lägsta nivå som vare sig är förenlig med lagstiftningen eller är acceptabel ur ett allmänt patientsäkerhetsperspektiv så att um, det är det är både allvarligt och det säger också någonting om det här med att gå från ord till handling mm.
1: Och det gör absolut, och sen är det lite böket. eftersom det, det ni klankar ner, eller klankar, men det liksom går in på är vårdplatser där man har ett annat problem med, med liksom kompetensförsörjningen nu det kommer bli värre Så frågan är hur, liksom, hur... Vad, vad, vad ser ni framåt? Vad, 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 vad tror ni effekterna kommer att vara av att ni sätter ner foten och därmed säger också att vi kommer att sätta ner foten hårdare framåt?
0: Ja, några alternativ finns ju inte. Vi kan ju inte säga att vi ska ha en lagstiftning som, som kräver patientsäkerhet och jag tror att det, det skulle nog alla vara överens om även utan eh, hela lagstiftningen. Eh, vi, vi måste ha en patientsäker vård, något annat är eh, inte tänkbart. Och IVOs uppdrag är ju att markera lagstiftningens... Så att säga, hur långt räcker den här lagstiftningen? Det är det vi gör. Det kommer vi att behöva göra. Sen är det upp till regionerna att svara upp emot det här. Och jag tror att det är jätteviktigt att inte teckna in det här läget som är nu- som något slags normal läge. Och man får inte se det heller som en... en, en, en naturlagsbetingad situation, att det går inte att försörja med personal, det går inte att försörja med kompetens, utan det är precis det som är uppdraget. Och det vi har pekat på är ju att regionernas arbete med att säkerställa goda förutsättningar, en arbetsmiljö och arbetsförhållanden som, som fungerar för personalen, är ju väldigt tydliga med det att säga att det här är inte en kritik mot vårdpersonalen. Tvärtom, vi ser ju att de, de gör allt och lite till. Det här är, handlar om den övergripande styrningen och ledningen av, av, av vårdens olika delar. Så det är en första sak. Och i övrigt så, så pekar vi ju just på det här att inflödet till, till sjukhusen Behöver, behöver hanteras genom att då bygga ut primärvården som, som många säger att man vill men inte gör i tillräcklig grad och sen också utflödet från sjukhusen där ju då framförallt kommunernas mottagande av äldre patienter och in i äldreomsorgen behöver också svara upp emot de här kraven så det finns ju mycket kunskap om de här problemen och de tänkta lösningarna. Men det är då genomförande förmågan som behöver bli bättre. Mm.
1: Ja, absolut. Och, och, och du nämnde återigen god och nära vård som du nämnde eh, till, redan i början om vi pratar vad som kommer att hända 2040. Hur, hur tror du det kommer att påverka ett uppdrag? För ju, ju mer vi ställer om mot nära vård desto liksom mer fragmenterat tänker jag att det kanske blir och ännu svårare för er att försöka med de resurser ni har eh, monitorera att allt går rätt till där ute? Ja
0: det, det återstår väl att se men, men jag skulle säga att, att framförallt det här läget som är nu när mm. vårdplatserna på sjukhusen är för låga så det motsvarar inte de vårdbehov som finns i befolkningen eh, i kombination med att man inte klarar av att, att, att svara upp emot de här ambitionerna som som jag har funnits länge om en, en, en utbyggd primärvård. Det är nog så bekymmersamt och, och, och angeläget då, att faktiskt agera på. Så vi kan väl nöja oss med att, att fokusera på det och... Jag tror också att där är tillsynen bara en, en pusselbit. Man ska nog vara klar över det. att det, Jag brukar säga att man kan inte straffa fram god kvalitet tills tynen har sina begränsningar. Däremot både kan man och ska man, och det är det vi gör, markera när lägsta nivån är för låg. Så här dåligt får det inte vara i svensk sjukvård utan att någonting händer som en konsekvens. Och då är det också väldigt viktigt att peka på att staten har ju fler myndigheter än Ivo. Vi har kontrollansvaret, men andra myndigheter har ju olika typer av... Främjande uppdrag och ska stödja med kunskap och eh, andra typer av eh, statliga insatser. Eh, Socialstyrelsen är väl den, den enskilt största myndigheten på det området. Eh, så det är också viktigt att, att väva ihop helheten där.
1: Jo, är det något vi har i Sverige så är det myndigheter. Det finns många stora och små myndigheter. Eh. Om man, om man tittar på, ett sätt att hämma innovation är ju att bara använda piskor, precis som du sa nyss, fast med andra ord. Om, du, om vi ska titta utanför, liksom ett sätt att främja innovationer, faktiskt kanske kom, komma framåt på ett sånt här område är att titta utanför den sektor man befinner sig i, antingen utanför Sverige som vi tittade nyss eller utanför hälso- och sjukvårdssektorn. Va, va, vad tittar du, frågar jag dig personligt, liksom. vilka områden skulle du vilja se att man kunde plocka in goda idéer från till hälso- och sjukvården?
0: Ja men det är ju en jätte, jätteviktig funktion det här att faktiskt stanna upp och, och blicka ut och, och jag hör till dem som, som anser att, att vi skulle komma väldigt mycket längre i styrningen av svensk hälso- och sjukvård om, om vi hade en, en ännu större förmåga att applicera lösningar som fungerar i andra sektorer, naturligtvis med anpassningar utifrån vad, vad Vård omsorg förutsätter, men, men ändå, jag tror att det, det, det är en väldigt viktig förmåga att kunna ta in. Sen kan jag väl, ska jag vara lite här och nu så utifrån vad Ivo befinner sig och vad, vad så att säga, det, det vi ser i våra granskningar så är det liksom inte på den högre delen av kvalitetsskalan som, som vi kan ägna våra resurser åt. Tyvärr, jag önskar att det hade varit så, men vi tvingas ju med begränsade resurser och utifrån faktiskt de väldigt allvarliga missförhållanden som vi ser så tvingas ju vi att vara i den lägsta delen av kvalitetsskalan och snarare då investera resurser och myndighetsutövning i att höja lägsta nivån. Så, att så är det bara. Och Det är ju utifrån ett patient- och brukarperspektiv kanske precis så det ska vara. Men på lite sikt så, så är ju också vi som tillsynsmyndighet en del i att jobba mer förebyggande och, och också vara, stimulera bra till bättre.
1: Mm. Ja men visst är det är så. Jag, när jag tänkte på, vi pratade om fetma men en... Om... En gammal kollega och han sa att ja, men det är ett enkelt sätt. Det är bara att ställa en imperansvåg på ICA och så får man väga sig när man kommer dit. Har man gått upp i vikt, då får man rabatt på broccoli och dyrare godis. Har man gått ner i vikt så kan man, så kan man anpassa det mycket bättre med, med de ekonomiska förutsättningarna. Och hade den typen av innovationer kommit in, då hade det plötsligt ett helt annat scope för er. Att ta hand och se vilka, vad, vad som inte funkar och funkar, fast på, långt ifrån sjukhuset. Fast jättepåverkande på hur sjuka vi är.
0: Ja, men vi står utan att, och, och, så att säga, kommentera enskilda idéer så, där, så.
1: Det får, ja, det får du göra. Jag... Det, det var en rolig idé. Det var mer en, för att provocera fram att säga, men vi, vi kan ju lösa saker här och nu. Sen så tycker inte jag heller vi ska implementera den. Men, men rent tankeexperimentmässigt tycker jag den är intressant.
0: Ja, men det är spännande och jag tycker man ska absolut vända och vrida på det ganska många varv. För att det, det behöver vi behöver innovation. Men bara för att backa tillbaka då till vilken, liksom vilken funktion som just Ivo har i, 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 de stat, i det statliga uppdraget. Och ska jag vara lite allvarlig och, och, och peka in mot där vi är just nu. Då skulle jag nog faktiskt det, säga att kompassen för vår del den riktar sig... I mångt och mycket just nu också på att förhindra oseriösa aktörer. De vinner mark i, i flera områden när det gäller omsorgssektorn. Och det finns indikationer som pekar på att ytterligare områden inom hälso- och sjukvården också kan vara utsatta för den typen av risker. Så det är liksom en, en, en helt annan vinkel på det du beskriver men den är reell och den är här och nu och det är klart att där kan då Ivo som statens tillsynsmyndighet vara med om att också säkerställa en slags renhållning om man får kalla det för det så att seriösa aktörer kan få utrymmet och platsen för att innovera.
1: Absolut, och det är någon slags nyckel att vi, att vi litar på systemet och det är där det behöver finnas. För jag håller med, det, det finns osäga sektorer som stökar till ganska många olika branscher, jag är inne med en sån själv för övrigt. Eh, men men där, är liksom, där det händer saker hela tiden som man skulle vilja göra någonting åt. Och samtidigt så är det de, liksom, de stora nedslagen ni gör, humana, om man tar liksom, som får de stora rubrikerna. Så det, blir ju, det liksom påverkar ju oavsett om det är en seriös aktör som kan göra fel, för det kan man också göra, eller en oseriös aktör som går under radarn, så, så har ni liksom ett, ett viktigt och ganska svårt kommunikativt uppdrag.
0: Ja, vi har flera beslut och stora nationella granskningar på senare tid där ju vi tillämpar just den lagstiftning vi har som –att det, det ska gå rätt till, man ska vara trygg och säker som, som både patient och brukare och, och så vidare. Eh, och De offentliga systemen ska, ska fungera på ett visst sätt. Och, eh, det är precis som du säger att eh, en del av de här besluten... De, eh, de, eh, ja, det, det, det kan bli överklagat och det är väldigt positivt. Eh, då får vi det prövat. Och jag tror att domstolarnas vägledning här är, är väldigt viktig att få. För då ser vi också hur långt räcker lagstiftningen till skydd för patienter och brukare. Och när det gäller hur kraven då på, på att få vara med i, i vård- och hur de ska efterlevas så att, eh, det är precis så, det, det är ett svårt uppdrag men där finns det också en tanke, det finns liksom en rättsordning som som gör att våra beslut de är eh, de är transparenta och de eh, markerar vad vår bedömning är att lagstiftningen säger och eh, sen kommer vi uppe på det och få både prejudikat och förhoppningsvis en en, en stadig praxis för då då blir det både förutsägbart för de aktörer som är på, på, på marknaden oavsett om man är offentlig eller privat. Det blir också förutsägbart för befolkningen och för det politiska systemet. aha det här var det vi kunde räkna med att lagstiftningen liksom räckte till och så får man väl i det politiska systemet då fundera på om man tyckte att det var bra nog.
1: Ett av de områden som pratats mest om, oavsett vilka av dina senaste två hattar du har haft, så, så har vi pratat hälsodata väldigt mycket. Och hur man med liksom data ska mäta hur patienter och systemet mår på alla sätt och vis. Här, här är det ju många lagar vi pratar om. Vi pratar både svart och vitt och vi pratar gråzoner. Vi var en poddgäst här den veckan som sa att vi, ska, vi måste utmana gråzonerna för att det ska kunna gå framåt. Och det är väl precis det, det du inte säger och vilket du inte ska säga heller. Eh, men, men, men om jag tänker, vad tror du att hälsodatarevolutionen som vi nog hoppas ska ske för att vi ska bli liksom så omhändertagna som möjligt. Hur kommer det att påverka er? Och, och hur, hur svårt är det att och, och monitorera en sån, liksom, något sånt som faktiskt skulle kunna bli rikt, riktigt stort?
0: Ja, det, det, det är jobbiga amen, frågor
1: jag vet, men jag försöker provocera lite.
0: <laughs> ja, det, det är bra. Nära, det, det, det finns väldigt olika svar på, på den typen av fråga. Ur ett, ur ett lite mer strikt IVO-perspektiv så är ju inte vi den myndigheten som säger hur det ska vara. Utan vi är ju den myndighet som har i uppdrag att... Kontrollera hur det är och, och göra det utifrån ett patientperspektiv så att det är väl den första liksom kommentar rent eh, myndighetsmässigt eh, sen tycker jag om man tittar på det lite mer i allmänhet så så alltså, vi har ju väldigt goda förutsättningar i Sverige vi, vi är ett rikt land på många sätt ekonomiskt då. Socialt och kunskapsmässigt och vi har ju en god tradition av ordning och reda i, i register och vi har goda traditioner av att följa upp och mäta kvalitetsregister och så vidare. Och det jag tror är en aspekt när det gäller precis det du frågar då, det är ju på vilket sätt som som det offentliga har alltså ansvar för nästa steg och eh, där får vi väl konstatera att några stora reformer på lagstiftningsområdet eh, det har det inte varit eh, faktiskt och eh, kanske inte är i i röret heller just nu i alla fall och eh, jag tror personligen att, att eh, Staten behöver ta ett, ett stort ansvar för infrastrukturen kring det här. Så att det är någonting som det återstår väl att se, men, men annars är det ju så att det, det, är ju, det är de privata aktörerna som driver hälso- datautvecklingen just nu. Och det fyller en funktion, men det offentliga har också ett, ett stort ansvar.
1: Mm. Ja absolut, för annars blir det ju vi liksom intresserade privatpersoner som till slut kommer att komma med vår data och, och känna oss utanför vården fastän vi egentligen vill vara en del av den och verkligen bidra med den. Det var inte mycket fråga där, det var mest en reflektion att jag, vi, sitter och vi sitter och pratar hälsodata hela tiden och så händer det lite för lite kan man tycka.
0: Ja och det man kanske ändå kan liksom utgå ifrån det är ju att vi vill att det ska vara liksom en, en en god helhet och en fungerande helhet och inte bara någonting som råkar bli och det är väl det som jag tycker din kommentar antyder att, att eh, enskilda saker lite här och lite där eh, till slut så kanske vi hamnar i något som bara råkar bli någonting eh, och då tror jag ju att man kan komma så mycket längre om man faktiskt har en, en, en medvetenhet och eh, en, en typ av design också på hur, hur helheten är tänkt att fungera.
1: Mm. Absolut. Är, om man tar de senaste åren, då, vad, är, vad är de viktigaste fallen ni har liksom, ni uppmärksammat från, från, från Ivo? Nu behöver bara inte hugga på liksom enskilda, liksom enskilda pace, utan snarare vilka trender finns det? Vad är det som...
0: Ja, eh, vi var inne på pandemin och det är klart att det som Ivo konstaterade under pandemin, Corona-kommissionen... Eh, tittade också djupare på det, det, det handlar ju om, om omhändertagandet av äldre personer mm. och det är ingen ny problemställning tyvärr men den är, den är allt mer bekymmersam. Och i den granskning som Ivo redovisade för något halvår sedan eller drygt så så har ju vi tittat på hela landet. Nästan 2 000 i alla kommuner nästan. Och tyvärr så, så ser ju vi att det har inte blivit bättre. Det finns inte egentligen någon kommun som fullt ut lever upp till de krav som finns. Och då får man ju ställa sig frågan om det kommer eller när det kommer en ny pandemi. Kommer vi att klara äldrevården bättre då? Eh, skulle jag svara på frågan här och nu utifrån IVOs granskningar så är svaret eh, att vi inte har vidtagit de förbättringsåtgärder som är nödvändiga. Eh, och där, därför är det ju så att IVO avser ju att, att fortsätta den granskningen som pågår för att eh, göra det vi kan eh, när det gäller tillsynen av det Ja, det är
1: en vad, vad, ett vad, exempel. Vad, vad, vad tror du det beror på då, när du tittar på, för nu har vi haft, vi har haft en pandemi där liksom det var dramatiska konsekvenser av att vi inte hade var tillräckligt bra på det området. Vi har haft strålkastarljusen på varenda äldreboende i hela Sverige under tre år. Och sen så har vi, har vi er granskning. Så det känns som att alla det är många, mycket brinnande plattform för att förändras. Vad, vad är det som gör att man inte förändras, tror du?
0: Ja, det ska man ju fråga de som det berör för att jag få det, jag. det rätta svaret. <laughs> men nu har jag, bara inte... jag har ju
1: bara det att fråga nu, så då frågar jag dig.
0: Det. Mm, mm. ja, det som jag kan konstatera att vi får till oss mm. eh, från kommuner och vi har ju, det finns ju granskningar som griper in över andra aktörer också såklart. Jag tycker det bekräftar det jag var lite inne på tidigare, att det finns kunskap både om problemet och, och de lösningar man tänker sig, det finns en vilja, det finns ett engagemang, eh, men det finns inte tillräckligt av genomförandekapacitet och då är vi ju på frågan om ledning och styrning, det är ju ingen tvekan om det och en sak som verkar vara särskilt svår är samarbete eller samverkan. Och att organisatoriska gränser förfaller stöka till det i det här. Så att det, det är i alla fall en av förklaringarna.
1: Och det har ju några av de där utredningarna också pekat på tidigare, tänker jag. <laughs> på, tal om, på tal om att vi, vi ser ju vad, liksom en sak som man skulle kunna kanske fundera på hur man ska lägga upp för förändring. Så är det. <laughs> <laughs> um, om man tittar framåt igen, jag har ju en, en den här kristallkulan som du sa, den är ju grumlig och man ser ju egentligen aldrig någonting, men när du 2030 står på, på julfesten på, på Ivo och, och funderar på okay, vad har vi gjort senaste decenniet, vad, vad kommer du vara mest stolt över då tror du?
0: Ja, eh, att vi jobbar som en samlad myndighet över hela landet, att vi är enhetliga, Det är, det är en väldigt viktig sak. Man ska kunna vara trygg i att om vi har en, en jämlik vård, ska ha en jämlik vård, då ska vi också ha en jämlik tillsyn. Mm. Så vi ska agera på lika sätt som, som tillsynsmyndighet och även i tillståndsprövningen. Vi har också stärkt vårt patient- och brukarperspektiv. Det är någonting som vi jobbar mycket med, men då kommer vi att komma. Ännu längre. Jag inspireras gärna av andra länders sätt att involvera patienter och brukare i olika former av paneler. Det finns jättemånga spännande exempel på hur man låter patienters och brukares egna perspektiv och upplevelser få styra både planeringen av och genomförandet av olika tillsyner. Helt enkelt därför att det är ändå patienten själv, brukaren själv som vet vad som är viktiga delar när det handlar om kvalitet eller trygghet och så vidare. Jag tror också, tänker att på den där julfesten då så har Ivo växlat upp arbetet mot oseriösa aktörer och som det ju är i vissa fall till och med organiserad brottslighet. Så tillsammans med andra brottsbekämpande myndigheter som ju är de viktiga kanske så har vi kommit långt i att skapa förutsättningar för goda aktörer, seriösa aktörer att vara fullt verksamma och vi ser inte de här avarterna av missbruk som ju både kan gå ut över de offentliga medlen men som ju också har en korrelation till kvalitet och säkerhet.
1: Det låter som en fin bild, det, det, det vill man ha med sig. Vad, vad tror du av det som är analogt idag tror du att ni har digitaliserat då? Och jag vet att digitalisering bara är ett verktyg men jag, liksom, jag tror att det har hänt något som, som sticker ut? För, för idag, är, ni jobbar ju med säkerhet som sagt och då är det, kan det vara saker som är svårare att liksom göra riktigt digitalt.
0: Ja. Men, men samtidigt är det så här, Ivo är en myndighet med tyvärr väldigt stort inslag av manuellt eh, arbete. Och det här, eh, det, det, det sinkar ju arbetet, det blir ineffektivt på olika sätt och vis. Men det, det hämmar ju också den här enhetligheten och på det viset faktiskt också rättssäkerheten. Så att jag ser ju framför mig att vi fortsätter att ta ta steg. Vi har kommit en bit men det, det är mycket kvar. Men, men att vi har, vi har en datakvalitet, vi har våra vårdgivaregister och de är otroligt viktiga både för Ivo men också för, för nationen. Att de registren har en, en, en bra täckningsgrad och de har en, en bra datakvalitet och de används och tillgängliggörs på, på, på flera sätt. Det, det är ett exempel. Och ett annat exempel är det vi också har påbörjat nu då, att, att öka vår bandbredd genom att kunna maskinellt eh, läsa textmängder och så vidare. Och så vidare. Där har vi kommit en bit. Vi pratade ju till exempel den här tillsynen av äldreboenden där eh, en väldigt viktig förutsättning för att vi skulle kunna göra det var att vi utvecklade eh, digitala textläsningsverktyg av journaler. Och det är ju ingen tvekan om att det kommer redan innan, långt innan 2030 kommer vi att fortsätta att ta de stegen.
1: Mm. Så. Ja, för det borde, precis du säger, det finns ju ganska mycket manuellt och, och rätt många timmar som läggs ner på att svara på olika frågor och så där, som borde gå att göra med digitala och, just, och kunna frigöra och faktiskt vara där ute. För jag håller med dig, det behövs fler, fler personer ute i det fältet.
0: Ja, precis. Och eh, vi har ju också tyvärr dras med, ända sedan Ivo bildade, så, så har man ju haft problem med långa handläggningstider. Och bara för att ta ett exempel då, eh, eh, legitimerade yrkes, eh, yrkesverksamma hälso- och eh, sjukvårdspersonal, läkare till exempel som, som ägnar sig åt en förskrivning som är direkt eh, skadlig och kanske till och med brottslig i vissa fall. Om det tar för lång tid för Ivo att först identifiera det och sen agera på det, då är ju det, det, det förstår var och en, att det, det är verkligen inte bra. Och det är ju faktiskt ett exempel på ett område som också är väldigt datarikt. Så att där finns det goda förutsättningar, och det arbete som vi har påbörjat, det jag ser framför mig, kommer att utvecklas vidare.
1: Ja precis, för det är ett sånt här område som, nu har inte läkemedelslistan riktigt blivit den den ska bli, men man, man, det, frågar du någon på apoteket så vet de vem det är. Frågar du liksom, folk runt, runt om i systemet så vet man vilka det är som gör saker, men så här går det för långsamt. Vad, vad tror du? Vi, vi har väl en förväntansbild på att det ska ta två timmar ungefär att avslöja en sån där sak. Och idag, det kommer det ändå göra. Men frågan är hur, hur lång tid, liksom, vad kan man ha för förväntan och, och hur ska vi komma dit?
0: Ja, om man förenklar då och tar, tar exemplet att det, det är uppenbart eh, ja, skadligt eller till och med eh, kanske brottsligt i, i ett förfarande eh, så håller jag verkligen med om att, att det, det finns ju tillräckligt mycket data i alla fall för att vi ska vara väsentligt snabbare än vad vi är idag. Eh, samtidigt är det ju en väldigt eh, ingripande sak att som vi gör då i vår ansöker om, om dess legitimation till exempel eh, hos, hos Håsan. Så att, även om jag kan vara helt överens om att, att eh, det ska kunna gå väldigt mycket snabbare, jag tror att det snart kommer att gå snabbare, så ska det ju fortfarande vara en, en, en noggrannhet och en rättssäkerhet i den utredning som görs. Men det är ingen tvekan om att det här är ett utvecklingsområde som vi har högt på vår prioriteringslista. Mm.
1: Nej, och jag håller ju med, det är inte så. Jag tänker mest att man kanske om man, om man fick fram den här datan tidigare så kunde man säga till eller ge en varning eller vad det kan vara innan man liksom kommer till dess legitimation i betydligt större utsträckning. För nu är det, liksom, det går från vitt till svart eller grön till rött eller man säger.
0: Ja, både ja och nej. Det, finns ju, det, det, är inte så, det är inte det första man gör från, från ivo sida, ansöker om dess legitimation. Utan det, det, det finns ju anhalter på, på vägen innan.
1: Fast inte om, Men, man inte, har, inte om man inte har någon data. Inte om man inte har koll för det har gått extremt långt.
0: Nej, det, det är väl en sak precis. Att, att, kunna, att, att vi ska kunna använda mer av den data som finns är verkligen en viktig pusselbit. Eh, och sen tror jag framför allt att, att de handläggningstider som, som vi har, också hos Håsan vill jag säga. Där finns det också för lång, problem med för långa handläggningstider. Eh, det är någonting som, som vi absolut eh, behöver få, få en, en förbättring kring. Mm.
1: Det låter helt rimligt. Vi får sätta en nollvision i kö, handläggningstider helt enkelt. Så det brukar vara så vi gör så kommer vi dit till slut. Eh, nu har vi pratat i snart en timme. Jag älskar de här samtalen för det går så snabbt så, så har plötsligt klockan bara tickat iväg. Så för att inte våra, våra lyssnare ska få, få att trås och, och liksom få ont för att de går för länge så tänkte jag kolla med dig. Är det något du känner att vi inte har pratat om som du hade velat prata om när du kom in i det här digitala rummet som vi faktiskt sitter i?
0: Nej, du har ju verkligen uh, lyckats lyfta många olika vinklar. Jag kan inte säga att det är någonting som uh, sitter och tänker på i alla fall
1: direkt. Men skönt, då har jag i alla fall lyckats och liksom inringa området och, och vem du är och vad du gör på, på ett bra sätt. Då tackar jag varmast Sofia för att du var med i hälso- och sjukvårdspodden.
0: Tack så jättemycket själv.
1: Och tack alla ni som har lyssnat. Nu går vi ut och förändrar svensk hälso- sjukvård bättre.